0: Hello， 各位布娃子，请问一下，听众朋友，大家好，我是智行，我是韦笑。今天这个单元呢，继续是那个你在看什么？就是随着选举要到了，资讯环境越来越乱，然后我们试着呢，告诉大家你们看见的东西，然后后面是有什么样子的研究，或者是你应该知道有什么样子的事情。这一集的来宾呢，大家之前应该都已经听过他们的声音了，是我们的 Iorg 的，叫你说三兄弟，但我们欢迎 Iorg 的三位呃研究。者先从知浩开始介绍。大家好，我是知浩。大家好，我是小红。大家好，我是学怡。IRG 的中文是台湾资讯环境研究中心。然后知浩是共同主持人，然后小红是资料工程师，然后学怡是。研究员，今天要请教你们三位的题目呢，其实是呃我自己蛮有感的，就是呃很长一个时间之前呢，其实大家应该都知道我有到美国去嘛，然后那时候其实很多的交流的机会啊，或是那边的研究者，其实也都在问，呃关于这个题目，也就是以美论，就是。我不知道，维像你的生活环境里面，你有觉得从佩洛西来台之后，关于以美啊，或是美国的政策啊等等的，我觉得他在我们的生活比例里面好像越来越高
1: 。对，就是开始被放大了。就是说，以前我们可能会听到一些啊、呃，可能会有一些长辈或是身边人会说啊、呃，美国也不是真的想帮台湾啦，或是怎么样。当然会听到一些，可是我觉得从佩洛西来台湾以后，我觉得不管美国跟台湾发生任何事情。好像都会被拿出来放大检视，然后再用这些各种类似的角度去检视一遍任何的问题。嗯，好像有这个现象
0: 。嗯，嗯对，从我的角度来看，我觉得其实就是地缘政治的大背景，就是台湾在这几年在地缘政治的冲突当中或讨论当中出现的几率越来越高。但是我们对于整个国际局势或地缘政治所需要具备的基本的知识或是背景的知识，每个人都有吗？或者是大家有没有这样子的管道去取得相对应的资料来源，或者是有没有人告诉你？你现在的国际局势应该长怎样？有没有可信赖的东西？等等的这些，好像那个空缺出现了，所以就越来越多。一方面说是需求嘛，就是大家想知道到底发生什么事情。为什么美国人越来越常来台湾啦？然后为什么台湾人连总统都可以去美国啊？这些到底是在发生什么事？另外一方面，呃，因为资讯缺乏，所以很多人这时候就提供可式各样的资讯。我们可以看到很正面的例子是，越来越多的国际新闻的创作者、内容提供者等等的就开始出现了。但同时也有很多我们不知道他们是谁的，然后相关议题的这些资讯的呃来源出现了。l r g 其实对以美论的相关的资讯，其实做了一定的盘点，对吗？可不可以先请
2: 三位替我们介绍一下？好，我们呃一开始其实没有定义就是要谈以美论，我们一直以来至少从二零二一年开始，针对一些比较重大的公共议题会。做资料的分析，然后会公开报告。那也是后来慢慢观察到說，说关于台美关系相关的资讯操弄的论述，就有问题的这些说法，好像是一个常态。所以后来我们就决定要做一个盘点，嗯，然后诶、欸，今年八月的时候发了一份报告，是列了八十四项的，那我们定义为含有资讯操弄、含有有问题的说法的这些以美论，然后在网站上公开分享给大家，嗯、让大家知道说。呃，至少从2021年起，然、呃、包括跟疫苗防疫有关的，跟这个军售有关的，然后跟美国在国际上做的各式各样的事情，跟台湾切身相关的各式各样主题上面，呃，带有有问题的说法的这些以美论，呃，都是从哪里来？然后怎么样在台湾的资讯环境里面传播？嗯
0: 、呃，这八十四项每一项是什么意思？是一个议题吗？还是一个标题吗？还是
2: 什么？嗯。好，譬如说以 COVID-19 的疫苗来说，好了，就在2021年中，大概三四个月期间，那至少我们的报告里面就 cover 了九项论述。那虽然他们的主题都是 COVID-19 的疫苗，但他们各自说法不同，他们质疑台美关系之间的论点也不同。然后有一些比较夸张，就会讲说是什么生化武器啊什么之类，但有些可能就比较模糊一点，嗯，就是虽然说主题都一样。但是不同的论述的讲法不一样，那我们关注不同的论述由谁来发起，由谁来放大这样子。那时候比较夸张的论述，像是美国的黑水公司投资，当时有一个连牙疫苗的研发，嗯，然后呃，其实我们也不是唯一一个来追查这样讯息的来源的。那后来是发现说，欸、当时有路透社的一份报道，然后台湾这边的呃政治评论员就把它误解为美国的这个。军火公司投资了联雅疫苗，但其实事实上也不是这样，就路透报道也不是这样写的。嗯嗯。那再来就是有讲一些类似阴谋论的，譬如说那时候就说美台的蟑螂集团炒作股票啊什么什么之类，那这个就是呃用用词也蛮夸张的嘛。那再来就是中国那边的官媒会说，譬如说新华社当时就说美国对台军售是，但台湾社会其实要疫苗不要武器等等，那就是。把这两个议题就是很奇怪的把它连接在一起，嗯，把、嗯、好像强化说美台关系就只是一个呃交易，嗯，那这个对我们来说是对于国际关系不 OK 的理解，这样
1: 。对，那刚刚呃，至少有提到就是说像中国官媒啊，或者说台湾的政论节目啊，嗯，所以你们整理了这么多呃以美论论述，那这些论述我们一般是会用什么方式看到，或者是说他们大概会长什么样子？
2: 嗯嗯，有一些论述是中共官媒或是官方单位发起的，那这些通常不太会在台湾人常用的媒体平台上面、社交媒体平台上面看到，但也不排除有这样。那如果是台湾这边发起或帮助这个传播的论述的话，就。很常见啦，可能在 YouTube 上面看得到，可能在电视上面看得到。另外有一些，譬如说是匿名的 Facebook 粉砖等等的，这些也是有的。所以各大平台上都看得到一些以美论的踪迹。嗯,嗯但当然，因为我们的研究，我们的资料范围是公开的资讯嘛，譬如说个人的账号，我们就。当然不会去研究，所以仅就我们有限的这个资料范围来看、呃，至少就有这八十四项论述，在从二零二一年起开始在台湾的资讯环境传播，这样
0: 、嗯。然后你们的报告里面其实进一步的把这一些东西分成、呃、不同的类型，主要就是。嗯看他们在传播什么，然后来做几个大分类这样子，嗯、所以其实我们也不是在做事实查核，而只是整理这些跟于美台关系之中比较争议性的说法，他们到底在说些什么？你们分成了八大分类，我这边念一下、哦，让大家感受一下。呃，一个分类叫做弃台论，就是主要是关于美国会把台湾当做棋子，最终会抛弃台湾。这个我们常在很多中国的大 V 所发布出来的内容上面也常看见这件事情。另外一个是。衰弱论就是把说美国实力衰弱没有办法保护台湾等等相关的这些延伸。另外一个是乱源论，称美国是世界战乱的根源。还有的大部分的论述集中在说，呃，美国是台湾的假朋友，然后说他们是宣称支持台湾，但是没有实质的协助。另外还有共谋论，就说美国跟台湾的精英共谋，在剥削台湾人民。然后或者是说，呃，有一些关于假民主这个概念的，就说美国。的民主是假民主啊，等等的，总之有这好几种分类，还有反世界啊、回台论啊这一些。其实你们整理了、收集的这一些有争议的，或是在台美关系上面做文章的这一些论述，然后大概分成了。这几类，这样子分下来，你们在特别是这个议题，因为你们长期关注各式各样的资讯的传播，然后这些网络在这些相关的论述上面，主要主力传播这些讯息的网络大概是哪一些
2: ？嗯，如果从发起的角度来看的话，根据我们的资料，大概一半是由中国或是中共所控制的这些账号来发起的。中国指的是中国官媒。对，没错，嗯，是中国的政府机关，或是中国以及中共旗下的一些媒体，包括中央和地方的官方媒体啊、嗯。另外一半就是来自于台湾，不管是刚刚讲的政论节目，或是使用繁体中文的 Facebook 粉砖。像这样的行为者发起这样子的论述
0: ，嗯嗯嗯，然后其实你们的这些报告里面也写的很清楚，其实还包括像俄罗斯官媒啊，或是网络上面的这一些呃账号，也都扮演着这个呃传播的。网络里面的其中重要的一份子，嗯，所以其实你刚刚讲的这种各式各样的行为者，不管是俄罗斯还是中国官媒，还是台湾的账号，他们传的东西其实可能很像，是不是彼此内容上面有什么雷同的吗
2: ？对，我们会把内容高度相似或完全一样的这些，不管是 Facebook THERE 贴文还是 YouTube 频道的影片也好，归在同一个论述里面，就是因为他在讲一样的事情。那这个是。我们做资料分析的一个基础的概念，就是说，我们如果想要看一个论述怎么在跨平台的资讯环境里面传播，首先就是他们的内容必须要高度的相似、呃，不然我们就没有办法把这些文本排排站，就是按照时间顺序，然后来观察它整个生命周期吧。如果把它想象成是一个活的东西的话，它有出生，然后它有茁壮，然后它可能有衰弱的这样的一个生命周期。嗯。
0: 高度相同，高度类似，可不可以具体来说，什么是出图片一样，还是 80% 的文字一样，还是什么
2: ？比较简单的判定方法是，譬如说有一些特殊的关键词，它可能很特别，它就是研究员就会选择这样子的关键词来当做筛选这个论述相关文本的一个标准。然后图片的话，我们其实比较少侦测图片是否一样。然后再来就是我们内部有一些呃机器学习相关的演算法，帮助我们去快速的分群相似的论述。
0: 嗯我们帮他们补充一下，包里面其实都有写啦，就是比如说“两岸一家亲”“血浓于水”“同根同源”“同文同种”，就是这种呃一般不常出现在他们没出现的这样的 term。然后如果出现在文章里面的话，这可能就是你们可以拿来做辨认的字词之一，对吗？
2: 哦，对，譬如说像刚刚有讲到这种“蟑螂集团”这种这么奇怪的词，那它又在比较短时间内大量出现的话，我们就会把它归类成同一个论述。嗯，这个是一个比较常见的状态
1: 。嗯，你讲到这个常用词，我看他们报告里面有一个很有趣的地方，就是它下面有一个文本数最多的，然后来自是中国官媒嘛，是最常用的词叫“民进党当局、
0: 欸”。对啊，这是好明显哦。嗯。
1: 为什么他们提到民进党当局就可能代表哪一个方面的论述？就是用这当一个例子
2: 。你提到这个报告的 section， 首先就像刚刚讲的，用到民进党当局这样的说法，我们应该蛮蛮确定它就是来自中共，因为它这就是中共或中国标准的说法嘛。那提到这样子其实还不够啦、嗯，因为提到民调当局只是在讲台湾而已嘛、嗯。我们初步可以确定，但是重点还是他怎么讲台湾、啊嗯。比如说他讲道行逆施、罔顾民生、漠视民意这种、这种、嗯、那如果又讲到谋独，其实就那就更明显了嘛嗯。嗯，对
1: 。所以他的判定标准，就是或者是说你们要请机器帮我们判定的一个标准，它是一个综合性的考量，然后去认定这个论述是不是属于归类这样子。
2: 对，一方面是用机器来帮忙判定，但一方面也仰赖研究员日常的观察。就如果我们本来就已经看到有一些我们认为论述上有问题的一些跟台美关系有关的论述，我们就会优先把它纳入研究观察的范围。那研究员本身就会提供一些他们认为这个论述的特征，不管是他们有看到内容农场的群聚发文啊，或他们有观察到特殊的用词，那個、都是。都是线索
1: 对，那因为你刚刚有提到，就是它的来源其实很多嘛，你们是归类论述。那你也有提到说，是不是有可能是某一个论述，它其实会有不同地方，然后都用同样的说法或反应，那它那个操作的模式或是传播的方式大概会是怎么样
2: ？有一种常常看到是中公官媒很喜欢引用他们所谓的岛内网民，嗯嗯
1: ，
2: 那这个他们就会说这是台湾的真实民意这样子。所以我们当时，哎、欸，其实一开始我们都会。假定这些带有可能带有恶意的论述都是来自中国嘛？但是我们因为有了资料，所以我们尝试验证这样的假设，就是美媒论来自中国，但是常常发现，呃，这样官媒引用所谓岛内网民的状态，譬如说刚刚那个要疫苗不要武器，这个就是中共官媒呃引用所谓岛内网民的一个案例，嗯、呃。那当然，我们第一个没有办法查证这些真的是不是台湾的网友讲的话。那再来就是由像新华或是环球这样的官媒来引用非官方的来源，对我们来说也是一件特别的事情。那有有一个案例我们有去查，因为我们会看到就是官媒的报道上面真的会放就是截图，然后我们就会观察这个截图，我们就会猜这个截图到底从哪里来。然后后来有一些案例看到的是新闻文章下面的那种 Facebook 讨论串。因为它有一些，譬如说它的 like 长的那个样子，我们就可以更好的去判定嘛。然后有一些是来自雅虎新闻，也是一样新闻文章，或是内容文章下面的讨论串这样的状况。嗯，所以我我就是要疫苗不要武器，这是一个很具具体的案例
0: 了。嗯嗯，所以其实这边的留言区也是对方可以。就是产生一些文宣的一个很重要的文本的来源，对吗
2: ？嗯，因为没有办法知道这些留言到底是从哪里来的嘛。那如果还又是 Facebook 的讨论串话、嗯，那 Facebook 假账号也不是一天两天的事情
0: 。嗯，除了拿台湾这边的留言区，然后不确定是不是台湾的呃网民的账号的言论，作为就是这些资讯操纵或是这些叙述的 support。之外呢，其实你们的报告也找了很多，就是他们为了让这样子的论述更有说服力，他们会呃穿插一些资讯，比如说他会呃列上说哦，中共军机真的穿越了台湾海峡中线，所以就是说呃其实美国很虚弱啊，然后呃中国的势力其实正在强大，还有就包括呃。击中桃园机场的飞弹，或是台湾上空巨响等这些可能没有办法证实或是错误的资讯，然后在这个以美论的下面去支持他们各式各样的论点，然后让大家觉得就是其实真的，比如说美国衰弱啊，或是中国的势力真的很强大啊等等的。你们的报告其实也有找到这样子的内容，对吗
2: ？嗯，呃，常出现的状况是论述里面包含一些。就像刚刚讲的，无法被证实，或是呃，的确有发生，但是透过扭曲或是错误的解读来支持这样子怀疑台美关系的这样论点。譬如说，呃，可能去年底大家很呃关注了台积电的议题，那当这些呃不好的说法讲说美国要炸回台积电的时候，嗯、呃，他们会引用所谓美国军事专家，或是美国怎么样怎么样，呃，国防部或什么之类的，或者说、呃、某兵推的结果，对我们来说，这个有点像是，呃，事实查可能没办法处理，嗯、就是它一方面不是完全假、嗯，但是对我们来说，这个解读是有问题的。嗯嗯、有一个例子是台湾的媒体，这个以他的方式去诠释了美国军事专家可能是个人的这种投诉内容来说，如果这个中国真的占领了台湾，那美国应该优先对台湾的技术建设做怎么样的处理？但是。在台湾的媒体里面却说、哦：“你看，这就是美国要炸回台湾的证据。”这样子，第、嗯嗯、一个是个人的军事专家意见上升到这个国家的军事的策略是一件奇怪的事情。那再来就是，他所谈论的情境是台湾已经被占领的状况。那再来就是，欸是灣嗯就是欸嗯、如果台湾被占领，那对我们来说，应该优先去关心的是为什么中国要来占领台湾，而不是、嗯嗯、而不是台湾被占领之后，美军为了要协助台湾抵抗这样子的侵略行为来做的营营的。措施
0: ，嗯，所以在这样的问题言论当中，他们会放大一些可能并不是原本那个发言的人他想要强调的重点，或者是他们会截其中一个东西，然后来把它就是过度的宣传，然后变成了就是歪楼的意思啦，把它变成另外一件事情。报告里面还有一部分，我觉得你们也是很用心哎、欸，你们把这些关于台美关系之间的各式各样的论述跟中共的宣传口号，就是做了一个对比。很多东西基本上是上下联呢、欸，比如说，呃，你们看到的以美论的论述，可能 slogan 是美国是假朋友，会抛弃台湾；但中共的宣传里面就有一句是“中国是真家人，曾经帮助台湾”，然后或者是“美国台湾精英共谋会摧毁台湾”。然后中共的宣传里面讲的是台湾政府倒行逆施，出卖台湾人民；然后还有美国势力衰弱，民主也是假的。另外一方面讲的是中国势力强大，真正民主。然后再一个例子、哦、美国是世界乱源，单方行为受到世界各国反对。然后中国的宣传上巧妙就写着中国捍卫世界秩序，推动国际事物的民主化。所以其实它有一个就是给你种下一个呃。错误的认知，或是说呃不一定真的完全符合现实，或是它有偏误的一个东西，但它同时其实提供了你一个替代性的世界观，或是给你另外一个选项，是这个意思吗
2: ？嗯，对，就是一开始我们讲到我们在报告里面把以美论分成八类嘛，那这八类我们又再组合成这个四个比较完整的论述，然后我们就会去找中共是不是有，因为一方面以美其实对中国可能没有太大的帮助。啊、嗯，那如果我们不想跟美国结盟，台湾人要怎么样选择？那中国就会举各式各样的案例来站在以美论的反面说，譬如说，又回到我们刚刚讲的2021年的疫苗，那中国为什么凭什么说他是台湾的真家人？因为他就说 ，OK， 我们现在提供台湾人，就是只要台湾人飞到中国就可以打疫苗。那当时在台湾疫苗缺乏的状况下，的确这样的论述可能就有诱因嘛？或者他会说，啊、在海外的台湾人可以到中国大使馆打疫苗这样子。用这样子的事例来等于说正面的帮自己宣传、
1: 嗯。我想问一下，因为刚刚只好有提到几个时间点嘛，所以你们对于这个医美论的追踪大概从什么时候开始？然后这几年间有发生什么比较具体的论述上的变化吗
2: ？呃，第一次看到医美论是在二零二一年 COVID-19 疫苗这件事情上面。当然以前一定还有啦，但是就我们目前的报告的这个范围是这样子。然后这份报告 cover 到今年四月中共对台军演、嗯，大概是就是两年的时间。然后大致上我们的意见是，哎，之前可能都在讲的是一些台美关系是交易或是不平等的交易啊、哦，譬如说拿什么换什么这种，嗯、拿，呃，买莱猪换疫苗，或是买破铜烂铁的武器来换疫苗这样子的说法、嗯、然后之前比较常出现的是像棋子这样的说法，就是美国会抛弃台湾、嗯、但是。呃，也许是因为国际情势的升温，区域的情势的升温，也许是因为他们宣传上面的策略种种的考量吧。那近期比较常出现的是，像刚刚讲的那个炸毁的这样子的一个说法，嗯、就是、说就是美国最终的目标是要毁灭台湾。嗯，那对我们来说，这个就嗯反映了一个情势的升级，我们是这样认为的。
1: 所以就是啊、呃，他们描绘的状态或是事态，就是这些论述描绘的状态、事态，就是从越来越严重了。一开始只是说哦、呃，可能是一些交易，然后后来就说哦、呃，可能不够严重了，所以它要毁灭了。所以呢，这个情势的升级会反映什么心理嘛，或者说反映这些呃，去推动这些论述者的什么状态嘛
2: ？我觉得他是在营造一种恐惧感，嗯，因为。大家对国际情势的可能不熟悉，片面的了解，如果又听到像这样的论述的话，大家自然而然会紧张嘛，这个还蛮自然的、嗯，那集体的这个心理越来越紧张的状况下，我们可能就嗯不一定能够好好的讨论台美关系应该怎么发展，或台湾的国际关系，或台湾的军事这个应该怎么发展，我觉得这个是比较。困难的事情了、啊，然后再加上这些论述里面常常带有这些情绪性的字眼啊，或是证据不足的这种夸张的说法，那这一个一个论述都在妨碍好的台美关系相关的公共讨论来在台湾发生，我觉得这个是令人担心的
0: 。嗯，对。嗯，我们其他的集数其实也有介绍一本书，就是叫做《重探战后台湾政治史》，就是陈翠莲老师的新书里面就详细的介绍二战之后美国在台湾这边的历史发展上面扮演什么样子的角色。台湾现在之所以长成这样，其实就是美国跟当时的国民党政府跟台湾社台湾社会三方从战后不断彼此这样角力跟互动之后，一路演变到现在的过程。看我们介绍那本书，大家如果有听节目或是有去看的话，就会知道，其实那个过程是非常非常复杂的。而且随着二战之后，全世界局势其实一个 reset 的状态情况之下，其实不是每一个人都知道到底美国对于台湾的政策，在过去十年也好、三十年也好、五十年也好，是怎么样转变，然后每一次的转变是为了什么？那目前我们这个时代又面临到一个就是更新的转变了，就是在中美台三边，这样每一天请。形式其实都在有新的变化的情况之下，我觉得大家真的是没有这样的背景知识跟就是基本的知识的架构去理解每一天这样新的变化是什么。同时，我们又面对到是很混乱的资讯环境，所以你们的报告就点出，就是刚刚谈的，它就反映了大家对于这个资讯的就焦虑跟恐慌。那同时，资讯操纵者或是说有意赚取这个流量的人们呢，他们当然就会就是寄生。在这样子的情绪之上，所以眼见未来这样子的资讯只会越来越多，对吧
2: ？我觉得可以 echo 的事情是在国际关系上，在台美中关系上，在像台积电这种专业的议题上，或在像 c o v i d 1 9这种也都是专业的议题上，我们常常看到资讯操弄的资讯发生。我觉得一开始之前讲那个很好，就当需求出现的时候，这些。胡说八道的这种资讯，它可以很快的产制嘛？那它如果很快的填补了这样子资讯的需求的话，那好的资讯往往需要很多功夫才能产制。那这时候慢了，那大家就比较看不到，这就是很可惜，然后很很不好的事情。嗯嗯嗯。
0: 嗯你们这样子观察的情况，就是这个网络就是跨国界的，然后彼此呼应的，然后紧抓实事的，然后看起来他会跟着台湾这边的情绪不断在走，因为他也会采用这边的留言区所表达出来的这些东西嘛，所以我觉得。大家有听这个节目的，大家都知道，资讯操纵它就是一个就是行销的手段，所以它会一直跟着不同的议题，然后不断的做每一波每一波这样的操纵，但是可能就是在同样的一座网络上面或平台上面，持续的这样一波一波的又去做操纵，那。看起来未来这样子的情绪会一直停留在台湾，那也就是这样的东西会不断下去。你们担心的是什么？就是因为你们在第一线会观察，就是看这一些贴文，那他们下面的留言也好，或是大家的反应也好，你们在看这些的时候，你们担心未来会发生的事情是什么
2: ？第一个是大家会觉得。真的很难了解，干脆不要参与的一个心情嗯。嗯，真的太难了，太多了。我各方说法乱七八糟，我干脆我干脆不看了，我干脆回去看我的搞笑影片，搞笑影片超棒的。但如果重要议题不够多人参与的话，那没有办法好好反映台湾的这个整个民主的过程嘛？嗯，我觉得这个是我最担心的事情了。嗯。哦，我这边也
3: 可以，就是呃，分享一下，就是说，在我们呃今年在做民调的时候，我们有发现一件事情，就是说，在台湾大概有 60% 之人在美中之间，他们是其实是比较倾向美国的。那呃，大概有 15% 左右，他们是比较倾向中国的。但是呃，如果在一个就是台湾这么亲美的这个社会氛围底下。然后我们却看到以美论，就像之前刚才提到的，越来越多这一件事情。那这一件事情，其实就是说，有一些人他们刻意的在放大这一些资讯。然后进而去呃想要去影响台湾人的在美中议题上面的态度。那当然，今年我们在十月的做的这个民调也发现一件事情，就是说呃美中的态度这一件事情其实是会影响台湾人的投票选择的。嗯，这其实非常好理解，就是说其实、呃、在在这个过程当中、嗯，所以在整个发展的底下，如果以美论在台湾的呃讨论里面是持续的发展，呃或许它不会是变成是亲中，但是它可能会变。变得更讨厌美国。嗯，那在这个情况底下，可能进而去影响台湾的、呃、整个政治神态。那但如果今天是一个正常的政治神态的转变，譬如说呃，之前刚才提到陈翠莲老师，他可能呃，就是在这个书里面提到的是呃，过去几年来这个两边其实是有一些呃，就是台湾跟美国之间其实是有一些政策上的转变，或者说政策上的一些变化。那这种的发展其实呃，去影响到台湾人的这个心理，其实大家是可以理解的。但如果如果今天是一个呃以资讯操弄的方式，然后去影响台湾人对于中国跟美国的的看法，进而去影响台湾的真正生态，我想这应该就比较不会是我们大部分人想要看到的状态。嗯
4: 嗯嗯，嗯，嗯呃、我这边的看法是，呃，我觉得为什么就刚前面就是之前有谈到的，就是说。这个以美论的这一些相关的论述，感觉在这几年越来越就是在资讯环境中越来越多。我觉得这某种程度确实也是反映的就是这几年就是台湾的这些在国际政治之间的关系。然后我个人的其实对于以美论的这个观点会比较倾向于，呃，也包括刚刚前面有提到这个可能是反映台湾社会的集体心理。我觉得我自己的感觉，那比较像是就是说台湾在目前这个可能有点危险的国际情勢中，那我们好像。不应该很轻易的，就是相信，或者是觉得说有一个国家，他就是会对我们这么好。我其实觉得他其实在会怀疑美国这件事情本身不是什么不对或是不好的事情。那对我们来说比较糟糕的事情是来自于说，在怀疑美国这一些论述的过程中，是不是有资讯操弄的成分，又或者是更直接的来说，这些讲法是不是有中共？因为毕竟对我们的立场来说，就是中国对台湾的侵略，这是一个事实的意图也是存在的。那是不是这一个相关的论述在传递过程中，是不是有中共的参与呢？或者说它呼应了中共的一些官方的政治利益的价值观等等，这些就会是我们比较警觉的地方。那另外的话，有一件。呃，我们也是今年的研究中有观察到的事情，就是 YouTube 平台上的政治资讯是我们 IORG 今年特别关注的一个平台。那就是在我们研究的过程中有发现到，就是在一些特定的。媒体集团其实就直接讲，就是像是旺中集团等等的，在他们一些争论节目中，会有一些名嘴他们在节目里的一些观点或者是说法，那其实也是呼应的这一些我们这份以美论报告整理出来这一些分类的类似的说法。那他其实，在 YouTube 平台上呢，会被一些中共官媒的频道去引用，或者是甚至直接就是原封不动的转过去作为他们频道上的影片。那就是回到我个人，哎、呃，刚,刚前面讲的这个立场来说，就是怀疑美国。这件事情本身其实没有绝对的不对或者是不好，那可是如果在这个过程中牵涉到就是有中国的这个角色参与，那我想这就会是我们需要比较警觉的地方
0: 。嗯，理解理解。其实对各位讲的都应该对大家都蛮有帮助的，比如说像小红刚刚解释的，就是呃，美国就是。台湾、中国三国的这些关系，其实会绝对性的会影响台湾选民的投票的行为，这是第一个最重要的因素。所以，假设你要做资讯操纵，假设你想要有点阅率，你就是会做这个题目嘛，因为情绪很满，然后他真的对选民的行为是绝对有有改变的。所以，像大家如果印象都深刻的话，过去当有呃同性婚姻的公投的时候，那时候关于 LGBT 的谣言就会特别的多，然后或是关于能源转型的时候，能源东西就会特别的多，早教啊等等都是一样。所以每一波、每一次的选举，题目是什么？然后那时候对于选民的行为是最有机会改变他们行为的题目，就会被拿出来大做。我觉得这个大家都可以理解。那另外一方面，大家如何回应这样子的公式或是这样子的一个炒作的行为，其实就是确定好自己有没有足够的知识的背景，或是那个理论架构存不存在。因为其实说真的，你要对抗这些东西，其实自己就是做好自己的。就是抵抗力嘛，就是你真的理解什么是中美台关系，然后美国政策怎么看呐、啊？这些，所以呃，很推荐陈翠玲老师的那本书，因为其实刚刚就是学友提到相信或不相信这样子，我觉得大家在看国际关系都绝对比较拟人化。就是国家就是国家，国家是一个很庞大的一个机构，就算中共里面其实也有很多各式各样的派系，或是中央到地方啊等等不同的这样的机构，他们彼此间可能是在角力等等的。国家不是一个人，所以不要觉得有好人或是坏人。那国家特别是国际关系，他们所有的政策其实都建筑在他们。本国国家利益之上，台湾自古以来就是在大国角力之间如何保持小国的自主性。其实我们也不小，只是说我们要保持自己的政策的自主性，以及在从中保护好自己的利益，本来就是我们以前到现在都一直在面对的挑战。所以在那个情况之下，我相信台湾也不会期待说世界上有一个就是真的一个。你知道，好像他的耶稣基督还是什么，就是有一个人会无条件的这样子舍破你。我觉得，其实理解政治的大家，其实也应该都知道这件事情吧。所以，我觉得有这个这样子的认知之下，可能就比较不会被这样说哦，谁是好人啊？谁是坏人啊？这些每天这样子团团转，因为我们只能准备好，接下来只会更多关于这个题目的。资料跟论述出现，对吗？那对于未来像这样子的部分，你们还有什么样子研究的计划要来？呃，可能会告诉我们一些新的内容，或者是你们打算怎么样继续追踪这些公式呢？嗯
2: ，之前有提过的 YouTube 应该是其中一个重点，就是我们会好奇跟台美关系相关的讨论在影音平台上是怎么样被讨论的，然后再来就是。当然，美国是我们最大的国际上的盟友之一嘛。那另外，像我们在我们区域这边，呃，日本或是韩国相关的论述，我们也都想要尝试的这个观察。那，嗯，在跟日本、在跟韩国相关的论述上面，我们也尝试跟日本和韩国的研究单位建立一些互信的伙伴关系。那一方面观察在台湾。跟日本和韩国相关的资讯操纵论述，另外一方面也观察在日韓跟台湾相关的资讯操纵论述，透过这样资料研究的方法呢，去揭露这样有可能有问题的论述，然后来帮助大家在讨论这个区域国际关系的时候，能够减少这个资讯操纵的影响，我们正常讨论这个程度。嗯嗯
3: 嗯，就像刚才志浩讲的，就是说我觉得呃。在资料科学的这个研究的推展，其实是呃，至少对我自己来讲，我觉得是一个非常重要的事情。就是说，在这个过程当中，我们可以真的找出那个证据。就是说，喜不喜欢美国其实是个人的心态，但是我们可以拿出一个就是非常荒谬的，呃，大家一看到那个证据，其实不管你相不相信美国，不管你信不信的美国，你都会觉得这一件事情是一个非常呃呃不合理的事情。呃，举例来说，在呃去年 p e l o s 来台湾的时候。我记得那时候最有趣的一件事情，除了说中共他们自己的呃媒体直接跳出来说我们是呃对于这个 p e l o 来台是怎么样三步骤，然后怎么样从攻击 p e l o 开始怎么样、嗯，而且我觉得那时候一个非常有趣的一件事情就是呃在报告里面有提到就是战机正在跨越台湾海峡、嗯，但其实这件事情它是一个假讯息，但是、嗯。有趣的点在于说，他其实是央视底下的一个媒体。然后他说，呃，叫做预言谈天。他说，呃，苏三，我正在穿越台湾海峡。更有趣的事情是呢，这个连中共的这个东部战区的解放军，他们都说，哎、欸，根据预言谈天说，嗯，中国解放军的飞机正在飞越台湾海峡、嗯。就是这一件事情是，如果任何一个一般人看到的时候，他都会想到一件事情：你不是解放军吗？你的飞机有没有在穿越台湾海峡？你明明就知道，你为什么要根据一个叫做预言。蓝天的人说：“我的飞机正在飞越台湾海峡。”所以，呃，透过大量的资料收集跟呃这一些证据的提出，其实是可以让大家就是说，不管大家立场是怎么样，其实你在有立场的情况下，你还是会觉得这件事情是不合理的，这件事情是不正常的。我觉得这是我们会持续推进的部分
0: 。我相信很多人就是会觉得飞机就是会飞越台湾海峡，然后抵达台湾上空，但特别是这一些。会相信或是害怕这件事情发生的人，就更要小心告诉你这件事情的人，他是不是说真的？因为当这件事情是真的,的时候，你可能真的要好好准备。所以你要真的相信，就是找到那个对的人，然后好好的看他说什么，而不是被这些其他人然后操弄了你心里面最脆弱的那一块。这样子，学医是不是要补充什么？
4: 作为 I O R G 的研究员，那研究员的工作就是持续的使用就是工程师这边提供的资料来做出研究。那就是呃，刚前面谈到的，就是以美论或者说美中台关系，在接下来几个月，特别是选举前，一定会是一直不断被提起的议题。然后我们目前所公布这个以美论的报告，用归因法整理过去的这一些。以美论的相关论述，所以，呃，换句话说，其实这一些也一直都是现在进行式。那所以就是我们预期，就是在选举前，我们研究员这边就是也会持续的发布，就是呃，针对这一些刚提到的一些政论节目新闻，他们其中的一些特定的以美论的论述，他们可能是怎么讲的，然后。如果说这些讲法来说又跟中共或者是中国这边的新闻媒体或者是账号等等的有关系，我们也会努力的把它整理出来。那整理出来之后，就是这些论述内容的真伪，或者是说，我觉得这就是可以大家自己去
1: 判断说这些讲法是不是合理的。
0: 嗯，我突然觉得台湾人好累
1: 哦。对啊，<笑>想到选举要接近了，然后这些各种各种、欸、奇怪的讲法又要<笑>、啊、出现。<笑>然后我们看一个新闻，都要先想他是不是真的，啊、他背后
0: 有没有目的啊？然后就真的会怕，然后就还在那边一直吓人就，就已经本来就很怕了。就我怕鬼，<笑>然后你还一直扮成鬼，而且还我会扮这样子，还整个国家一起扮，扮的<笑>很像这样。对，哦，真的，对，好累哦，但我。不行，我们不能 e n 在这边的、欸，<笑>这
3: 样
1: 太没有希望了，是不是？太<笑>没有希望了，<笑>太,太,太沮丧了。对对对
0: 对,對但我觉得就是这样子，就是这样。所以，以美论这件事情，大家才会特别拿出来谈跟注意。因为说实在，谣言就是攻击的题目从来不缺，然后各式各样的题目都有，从地瓜叶牛奶到同志的艾滋病等等的这种，这各种题目都有。可是，医美论这件事情，在这几年，大家其实都。特别有感，可是其实这件事情又特别难谈，主要就是因为对于美国的认知，大家高低不一，然后方向不一，然后对于自己的意识形态，台湾本来就各自有不同的政党倾向，大家对于美国的认知以及对于中国的认知又都不一样，这一切不断交成之后，伊美论就是一个非常具有。潜力可以操作的题目，因为它市场真的太大了，而且怎么写都会有人要看
1: 。而且每个人都可以上来讲两句，
0: 真的耶！对
1: ，所以这就是这个题目非常困难的地方，但是也是我们才应该要注意的地方
0: 嘛。对，然后美国的选举是在明年十一月，所以一整年都
1: 台湾选完了，<笑>还没有没事，就是还要继续到美国选完
0: 。对,對啊，那就是 Good luck。<笑>你你这个对谁说？对大家，<笑>对他们对面三位啊，<笑>我们大不了都不看而已嘛。<笑>对， g o o d luck， i want to 加油！<笑>我们以后有这、就是相关的这个，我们再 call 你们上来，然后不断的为大家解答，可以吗？可以吗？好好
1: ，那<笑><笑>我们一段时间就可以更新一次，这样我们就比较没有这么累，是这样對，就
0: 让他们累一对，我们
1: 偷懒一下啊，
0: 好,<笑>好啦，谢谢谢谢你们三位，谢谢学怡，然后烧红跟志浩
2: 謝謝，谢谢大家，谢谢。謝謝
0: 谢谢你的收听，而且听到了最后这一集，实在是很难做，可是其实又没有办法不面对。这真的是不管你在旧金山、在华盛顿，还是你在日本，真的就是这个圈子，不管是国际关系界，还是在做资讯操纵的大家，每个人都在谈论的话题，就是谈论到台湾的大选的时候。所以很开心 ，IRG 的报告告诉我,我们的一些，至少我们理解了，在网络上面有哪一些文本。在流传，但是这个文本背后代表什么样子的心理？每个人看到的时候，心里回应的是什么？这就是属于每一个人自己的故事了。如果你有什么样相关的故事或是需求的话，欢迎用不同的方式告诉我们。其实就是，如果你有看《真相制造》的话，也会知道里面讲的很明确，就是这一些在网络上面流传的，其实都是反映的是我们的情绪。可是这些情绪不能只是情绪，尤其在此刻的台湾，如果大家真的想要知道我们怎么理解现在的国际局势的话。其实有很多啊、呃，很值得读的书啊，或是节目啊，其实都可以推荐给大家。那我们接下来的节目跟集数，其实也都会做这样子的事情。所以，如果你觉得我们做的还不错的话，记得相关集数都要继续收听，就可以让自己在面对这些讯息的时候，可能就是有一些就是舒服一些的感觉，或者是有抵抗力一些这样子。好，谢谢你的陪伴。如果你觉得我们做的性还不错的话，欢迎追踪我们，然后帮我们推荐给别人，或者是你可以捐款，或是抖内我们陪我们继续走下去。下次再见喽，拜拜。